0: Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Simon und mein heutiger Gast kommt straight aus der Hölle mit einem Sechszylinder und hängt zwischen Nobelrestaurants und Mamas Küche, denn früher hatten sie keine Mittel für die Kunst, doch heute ist er in den größten Studios der Hauptstadt. Lässt den Boost Windbreaker aus dem Bentley flattern, denn all seine Alben waren in den letzten Jahren in offiziellen
1: Charts. Gernisch ist bei uns, hallo? Ey, ich freue mich sehr hier zu sein. Ich bin auf jeden Fall großer Fan dieser Sendung hier. Ich habe auch schon meine Label-Kollegen hier gesehen und dachte mir so, wann werde ich mal da sitzen vor diesem Herrn hier? Was geht? Sehr gut, meine Freut mich. Freut mich sehr. Freut mich
0: auch sehr, gerne okay, dass du es geschafft hast, dass wir endlich die Zeit gefunden haben. Du hast ein äh, Album draußen genau. ähm, und äh, namens Boost und einer der Songs, der klingt so.
1: Wir alle hatten große Träume, lass mal gucken, was noch alles so passiert. passiert. Es gibt nur eine Handvoll Menschen, denen ich trauen kann. Ich schiebe gerade Flashbacks, höre die alten Aufnahmen. Weiß noch, wie meine erste Single damals rauskam. Und heute bin ich in den größten Studios der Hauptstadt. Sitze gerade im SQ8 Richtung Ausland. V8 brennt und, und die, die ganze Karte baut's gerade. Jetzt, keine
0: neuen Freunde. Keine neuen Freunde. Ähm, du hast an ja dem Album schon vor zwei Jahren angefangen zu arbeiten. Hast dann Pause gemacht, so, hast dann wieder Gas gegeben quasi.
1: Rapper schieben Release da jetzt doch wie Einkaufswagen, warum verschiebst du es nicht einfach nochmal? Ähm, ich hätte die Promo gar nicht anfangen sollen, wenn ich jetzt mal zurückblicke, aber wenn du in dem Moment bist, hast du ein ganz anderes Bild davon, ne? Ich bin Vater geworden, umgezogen, danke. Äh, Studio musste ich wechseln, Produzent ist verschwunden. Also es waren schon so ein paar Sachen, zu, sind zusammengekommen, wo ich mir dachte, okay, so kann ich nicht weitermachen. Ja. Deswegen erstmal zurückziehen, einen Schritt zurück und dann wieder mit voller Kraft zwei Schritte nach vorne gehen.
0: Aber du hattest irgendwie sechs Tage vor Abgabe, hattest du sechs Songs fertig. Und hast dann einfach noch mal kurz in der Brechermanier 14 Dinger hingeklatscht quasi. Vom Beat aufmachen und allem drum und dran. Ja, war so in du, der Art. Warum gibst du dir den
1: Stress? Also warum nicht nochmal verschieben einfach, weißt du? Ne, verschieben war für mich keine Option mehr, weil es wurde ja schon verschoben und das war für mich auf jeden Fall ein No-Go, denn ich möchte auch meine Leute irgendwie zufriedenstellen und wenn die auf das Album warten, dann möchte ich auch abliefern und ähm, das ist das erste Mal bei mir, dass ich so ein Kuddelmuddel hatte, aber habe mich da durchgeboxt und äh, habe dann zuletzt auch nochmal richtig Gas geben können, weil auch erst in der kurzen sag ich mal, in, der kurzen, in dem kurzen Zeitfenster wo, bis zur Deadline war erst mein Kopf richtig frei. Mhm. So. Und dann konnte ich mich auch wirklich wieder 200% auf die Musik konzentrieren. Dann hatte ich zwar nur noch eine Woche, aber es hat sehr gut funktioniert und ähm, ja, ich hoffe beim nächsten Ding... Äh, wird es ein bisschen entspannter.
0: Was ist für dich ein typischer Rapper? Oder warum zählst du dich nicht dazu? Die
1: Frage, die Frage sollte ich mir selbst nicht stellen, sondern die Leute da draußen. Weil die versuchen, dich ja immer in diese Rapper-Schublade zu drücken. Bestes Beispiel ist, wenn ich auf Twitch mal einfach GTA RP spiele als Ernesto fucking Carlos und ein Waffenkartell leite. Dann kommen Leute in meinen Chat rein und sagen sowas wie: äh, Du bist doch äh, Rapper, wie kannst du Spiele spielen? So das, das heißt halt, Also die Leute haben ein Bild von einem Rapper, der darf nur rappen, Nix anderes, er darf okay. nichts anderes tun und so. das ist für mich so, so ein bisschen so schwierig, weil ich möchte tun, was ich möchte und wenn ich mal auf Twitch GTA spiele oder sonstiges mache oder einfach Freestyle oder einen Talk führe, dann tue ich das, weil ich das will und weil ich das kann. Und lass mich dann nicht von der Öffentlichkeit irgendwie in, 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 in eine Ecke drängen, wo, wo du nur das machen darfst, was die Öffentlichkeit von dir sehen will. Mhm. So, ich, bin, ich bin so ein Typ, ich schwimme gerne gegen den Strom, mhm. falls man es noch nicht gemerkt hat. Wie <lacht> viele <lacht> Leute, glaubst du, ähm, machen aber genau das? Also Erwartungshaltung entsprechend? Oh, viele. Also sehr viele. Ich würde, ich würde sagen 90 Prozent. Wollen das Bild eines Rappers erfüllen, was auch die Leute von ihnen erwarten. Was ja auch nicht verwerflich ist. Ich mache ja niemanden Vorwurf. Aber wenn ich für mich entscheide, dass ich auch mal außerhalb der rap Rapkiste auch mal andere Dinge machen möchte. Das heißt ja nicht, dass ich Rap vernachlässige oder nicht mehr rappe oder kein Rapper mehr bin. Für die Leute, die es nicht verstehen. Das bedeutet einfach, dass ich mache, worauf ich Lust habe. Und wenn ich Bock habe, spiele ich Pokémon. Wenn ich Bock habe, gehe ich angeln. So. So. Ja. Warum denn nicht? Ja. Ähm,
0: du hast auch mal gesagt, es war nie der Plan, eine Karriere mit Musik aufzubauen, ähm, sondern es war dein Ventil. So. Zu Beginn ja. Ich, du ich, hast
1: dich nicht für Schule interessiert, für Ausbildung, Studium und so weiter? Hast du dich auch nie nee, gesehen? Nicht, nicht wirklich. Ich habe mich darin nicht gesehen. Nicht, weil ich es nicht konnte oder weil ich irgendwie zu dumm dafür war, sondern einfach, weil meine Interessen woanders waren. Wenn du quasi es nie am Anfang der Plan war, eine Karriere auf
0: Musik aufzubauen, du aber auch nicht in Schule und Ausbildung gesehen hast, was wolltest du machen? Keine Ahnung. Hat es viel.
1: <lacht> ja, wenn es so war, war ja auch so. Dann warst du so mal so. Mhm. Ich, ich bin halt ein Typ Mensch, ich lasse mich ungern in irgendwas reindrücken. Oder mhm. ich lasse mich un, ungern in irgendwas. Ähm, ja, ich, ich mag es nicht, wenn jemand vor mir steht und sagt, du musst das machen. Mhm. Weil das alle machen oder mhm. weil das so für dich vorgesehen ist. Mhm. So, Ich war schon immer so der rebellische Typ und meine Eltern hatten es sehr schwer mit mir. Auf jeden Fall tut mir leid an der Stelle, aber wie ihr seht, hat euer Sohn was draus gemacht und irgendwann habe ich auch das Geschäftliche dahinter erkannt und konnte mir somit auch eine Basis und einen Boden bauen, wo mich keiner mehr volllabert. Mhm. So Von wegen wie, äh, irgendwann willst du eine Familie gründen, wie willst du die denn ernähren? Ich musste mir das jahrelang anhören. Ich meine, die haben auch irgendwo recht, mhm. aber die haben halt nicht den Film geschoben, den ich geschoben habe. Ey, ich nehm's dir noch nicht übel, ne? Wie soll meine Mutter meinen Film schieben? Oder mein Vater oder meine Schwester oder. Oder sonstige in meinem Viertel. Ich war auch in meinem Viertel der erste, der gerappt hat. Mm. Wirklich. Die haben mich belächelt, weil zu der Zeit in den 90ern war sowas wie DMX voll angesagt. Ähm, Jay-Z, äh, die Tupac-Songs liefen noch nach seinem Tod mehr denn je. Da gab es eine riesengroße Hip-Hop-Welle, wo ganz viele Remixe gemacht worden sind. Mhm. Diese Fat Man scoop dinger und so, du kennst es. Und das war die Zeit, wo ich dann auch angefangen habe zu rappen. Auf Deutsch. Mhm. Und das hat keiner getan. Keiner hat auf Deutsch gerappt, weil auf Deutsch rappen war früher uncool. Mhm. Es hat sich mega uncool angehört in den Ohren der Leute. Aber ich bin dagegen gegangen. Ich habe probiert, trotzdem deutschen Rap so klingen zu lassen, als wäre es amerikanisch aber trotzdem mit, mit der deutschen Sprache. Es ist sehr schwierig, weil die deutsche Sprache bricht, ne? so wie, wie das Wort schon sagt, es bricht. Und da einen geilen Flow zu finden, war eine Herausforderung. Bis heute noch. Aber ich denke, ich habe es gut gemeistert und die Leute, die meine Musik fühlen, wissen, wovon ich rede. Und du rappst, du hast gesagt, du rappst eigentlich seit den, seit den
0: 90ern, ich glaube zu so 11, 12, 12. hast du angefangen, so, ne? so mhm. Texte nachzurappen. So. Ja. Ähm, wie lange hat es gedauert, bis du A, nicht mehr belächelt wurdest und B, du gemerkt hast, okay, jetzt ist auch Business dahinter so. Das ist nicht nur so. Weil du hast auch mal gesagt, es hat, glaube ich, 15 Jahre gedauert oder so, bis du damit einen Cent verdient
1: hast. Vielleicht sogar mehr. Ich habe wirklich sehr, sehr lange Musik gemacht, ohne überhaupt irgendwie äh, dahinter Business aufzubauen oder darauf Business aufzubauen, ähm, was einfach daran lag, dass ich es leidenschaftlich gemacht habe. Klar, hat man irgendwo Träume, man möchte irgendwann auf einer Bühne stehen und freut sich natürlich, wenn der Nebeneffekt Geld ist. Mhm. Aber es war niemals mein primäres Ziel. Das war niemals mein, mein der, der Kern der Sache. Mhm. Der Kern der Sache war immer, dass wenn ich rappe, dass ich eine Message verbreite und ähm, dass ich auch meinen Frust irgendwo von der Seele rappe. Das, das ist so bis heute noch so mein Ding. Mhm. Deswegen klingen meine Texte vielleicht ein bisschen anders als andere mhm. und sind ein bisschen deeper und tiefgründiger. Und dieses Belächeln, das, ist, das findet heute noch statt. Natürlich nicht mehr in dem Ausmaß wie damals, weil jetzt fahren wir Erfolge, worauf ich stolz bin. Aber trotzdem wird man immer noch irgendwo immer wieder mal belächelt. Von wem? Von, von vielen, von Rap-Kollegen, Innerhalb der Szene damals noch mehr als heute. Heute jetzt nicht mehr so krass, muss ich echt sagen, aber es gibt immer noch Leute, die die irgendwie nicht gecheckt haben, dass wir auch angekommen sind, weil die immer noch das Bild von früher vor Augen haben. Life is Pain 2016 offiziell an den Start gegangen und das ist nicht mehr allzu lange her, wenn man mal das gesamte die gesamte Zeit mal berücksichtigt und da war nur PA und ich. Und wir haben dann so gemacht, so wie sind ein Label. So. Mhm. Ja, siehst du, es, siehst du du lächelst ja selber schon. Ja, ich lächle, weil du lächelst. So. Ja, aber du du zu der irgendwie. Zeit ähm, sah es für die Leute so aus, als wären wir voll die Idioten und wissen nicht, was wir tun. Mhm. Und wollen jetzt auch irgendwie einfach ein Label äh, bauen. Aber dahinter äh, war auf jeden Fall Ernstlichkeit. Dahinter steckte Ernstlichkeit und große Pläne. so PA war der Typ fürs Business und ich war der Typ einfach für die aura für, für, für die Atmosphäre und diese Kombination hat sich so ergänzt, hm. so dass wir auch irgendwo ein Tag Team geworden sind bis heute noch ja. und jeder hat seine Solo Karriere aufgebaut und darauf bin ich mega stolz und äh, falls jemand noch lächeln sollte, ich nehme das gar nicht böse so, vielleicht hat es einfach noch nicht gecheckt.
0: Ja, lächle einfach <lacht> zurück.
1: Kein Thema. Ja, ja, lächle
0: einfach zurück. oder denkst du? Sehr?
1: Ne, ich höre ja bis heute. Also manchmal wenn mir Leute irgendwelche Stars zeigen oder Schauspieler, die ich nicht kenne. Ey, dürft ihr mir auch keinen Vorwurf machen. So. Ich habe den halt vorher noch nie gesehen. Ist zwar mega erfolgreich, kannte ich nicht. Und genauso kann es ja sein, dass Leute uns überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben oder kannten. Ja, heute vielleicht nicht mehr so krass wie früher. Aber als wir angefangen haben mit diesem Life is ich war auch für drei Jahre im Urlaub, dann hat der PA das alleine erstmal geschaukelt. Erstmal dafür auch Respekt. Der stand da wirklich mit dem Rücken zur Wand, hat das Ding trotzdem durchgezogen. Er hätte sich auch für eine komplette Solo-Karriere entscheiden können. Hm. Aber als ich dann aus dem Urlaub zurückgekehrt bin, hatte er nach wie vor dieses Label-Ding voll im Fokus. Ja. Und das hat mich so positiv geflasht, dass mir das automatisch noch mehr Kraft gegeben hat. Mhm. Haben wir haben halt gemeinsam wirklich angepackt und haben dieses Grundgerüst gebaut, haben quasi ein, ein Haus gebaut. Und mittlerweile ist dieses Haus zu einem Palast geworden, wo jeder Künstler so seine eigene Area hat, so mhm. sein Zimmer. Also das ist, ich feiere das einfach. Ja. Ich bin stolz drauf. Ja, kannst du auch, glaube ich, sein, weil die
0: Zimmer werden ja noch immer größer. Ja. Wo ja. Die Künstler drin sind. Aber je
1: größer das Haus, desto schwieriger ist es aufzuräumen.
0: Und <lacht> Sehr sauber zu halten. Ja, ja, ja das ja. ist. Ich weiß, was du meinst. Ähm, auf deinen Urlaub kommen wir gleich auch noch mal zu sprechen, ähm, wie du ihn liebevoll genannt hast. Ähm, du hast aber auch gesagt, dass du im Zuge dieser Promo für das Album Boost hast du gesagt, dein Weg im Hip-Hop hat jetzt erst richtig angefangen inwiefern warum erst jetzt und Leute können sich ja vielleicht auch fragen, hat das einfach vorher nicht verstanden oder also
1: wie, wie kommt es? Eine Mischung aus allem vielleicht wie ich schon bereits gesagt habe, ich habe sehr, sehr lange Musik gemacht, ohne überhaupt an Business zu denken mit zwölf Jahren habe ich angefangen und erst 2016 ja, fing es an so offiziell zu werden, selbst da habe ich es für mich selbst noch nicht so krass ernst genommen, wie ich es hätte ernst nehmen sollen. Mittlerweile nehme ich das ernst und mittlerweile habe ich mich auch gefangen. Ich war selbst auf der Suche nach mir selbst. Wer bin ich? Was bin ich? Was tue ich? Was möchte ich überhaupt rappen? Was tue ich da überhaupt? Einfach nur rappen, okay, aber man will ja irgendwo hin. Hast du ein Image? Verfolgst du irgendeine äh, Rap-Agenda? Willst du Wo willst du hin? Willst du später Schauspieler werden? Was willst du damit machen? Ist Rap nur ein Sprungbrett? So. Und diese Fragen habe ich mir gestellt und bin dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen, dass ich einfach nur ein Künstler bin, durch und durch. Ich bin kein billiger Interpret, der einfach nur Texte, also ich bin kein Interpret, den du einen Text gibst und der rappt es einfach nur runter, ohne jegliche Emotion. Ich bin derjenige, der den Text selber schreibt. Ich bin derjenige, der den Beat selbst komponiert, mitkomponiert. Ich bin derjenige, der mit in die Videos geht, in die Videoproduktion. Das heißt, ich bin ein wirklicher Künstler, was ja nichts heißen muss. Aber ich habe für mich einfach erkannt, dass ich einfach der Künstler bin. Okay. So, Business ist für mich zweitrangig. Für jemand anderes ist Business vielleicht an erster Stelle. Und an zweiter Stelle ist er vielleicht Künstler oder Interpret. Und ich bin. Als an erster Stelle auf jeden Fall Künstler und das habe ich für mich irgendwann erkannt und ähm, konnte mich dann erst auch wirklich zu 100% Prozent auf meine Kunst konzentrieren, weil ich habe mich in den letzten ein, eineinhalb Jahren, zwei Jahren, wo auch meine Pause war, wo ich mich zurückgezogen habe, habe ich mich plötzlich angefangen mit dem Business-Teil, mit der Business-Abteilung vom Deutschrap zu befassen, mhm. was ein völliger, nicht Fehler war, aber es hat mich doch schon äh, in meiner Kunst sehr eingeschränkt. Das heißt, wenn du nur noch Zahlen vor Augen hast, nur noch über Streams und über Releases nachdenkst und über wie kommst du nach außen an, dann leidet deine Kunst darunter. Mhm. Und es ist überhaupt gar nicht meine Aufgabe. Klar, muss ich mich selbst im Blick haben. Aber es ist gar nicht meine Aufgabe, mich um die Zahlen und um die Streams und um all das zu kümmern. Dafür habe ich ja ein Label. So, Das habe ich vielleicht erst noch gar nicht verstanden. Und das erst vor ein, zwei Jahren. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und jetzt bin ich erst an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich bin jetzt an dem Punkt angelangt, wo ich wirklich bereit bin, meine Kunst zu 100% zu präsentieren. Jetzt kann ich ganz anders in Produktion reingehen, weil ich genau weiß, was ich will und wer ich bin. Mhm. Und das braucht seine Zeit. Mhm. Der eine lernt schneller, der andere später.
0: Mhm. So, dass du quasi erst dich auf die Kunst konzentrierst und dann guckst, okay, wie, meine, wie kann man die vermarkten. Richtig. So. Und nicht deine Kunst ausrichtet, ausrichtest an der Vermarktungsstrategie. Genau das ist das. So. Ähm, Wer vereint es deiner Meinung nach gut, dieses Business und Leidenschaft, von dem du gesprochen hast, so das quasi in, in, in einer Person zu vereinen, außer PA jetzt, weil das liegt jetzt relativ nah und meiner Meinung nach macht er das verdammt gut. Aber für ihn ist
1: das auch wirklich schwierig. Glaube ich, aber der ist auch ist gut am Strugglen. So, aber so er ist ein
0: mega Spagat, den du hinlegen musst. Aber, aber ich ja. finde, der macht das seit geraumer Zeit fantastisch gut, so was er sich aufgebaut hat, so diese Business-Aspekte und trotzdem
1: bringt er qualitativ hochwertige Musik raus, einfach so. Ja, also jetzt mittlerweile auch wieder, aber vor auch ungefähr vor zwei Jahren, wo er selber alles gemacht hat fast. Vieles. Ne? Jetzt mittlerweile haben wir ja Mitarbeiter, wo er wirklich auch Aufgaben abgeben kann, damit sein Kopf frei ist für die Musik, für die Kunst. Weil Palm ist auch ein Künstler. Mhm. Er ist zwar nicht so extrem tief drin wie ich zum Beispiel. Ich bin ja richtig tief drin. So ich achte auf jede Scheiß Snare, dass sie nicht im Ohr sticht und so ein Scheiß. Ich halte mich damit auf. Er zum Beispiel nicht... Aber ist ja jedem das Seine. Ähm, er hat sich auch vor zwei Jahren hat ihn dieses Business-Technische, dieses Label-Ding, hat ihn das auch sehr viel Energie gekostet, so sodass seine Musik oder seine Kunst darunter gelitten hat. Es ist einfach so. Und er hat auch jetzt erst einen Weg für sich gefunden, wie er das trennt und das macht er super. Mhm. Und das, das ist zu respektieren bei dieser Sache, weil ein Label zu führen, das heißt, du hast 20 Schicksale in deiner Hand plus du hast ein Privatleben, plus du hast ein Kind, plus du hast noch irgendwo eine Frau, plus du willst vielleicht noch ein bisschen ein, zwei Stunden für dich haben, plus du hast eine eigene Rap-Karriere, mhm. plus du hast Nebenbusiness, du hast irgendwelche Läden. Mhm. Also das ist wirklich, das, musst du, das muss man echt respektieren und der Bruder bringt es mittlerweile auf, unter einem Hut und das ist wirklich äh, die Kunst, das ist die Kunst dahinter. Ja. Und wer das kann, vor dem habe ich wirklich mega Respekt. Auf jeden Fall und ohne
0: sich auch selbst auszubeuten ne bei ja. dieser ganzen Geschichte genau. so. und ohne Schattendoppelgänger zu machen, wie es Naruto machen würde oder so. Aber <lacht>
1: <lacht> so in dem F hey, ich weiß, was du meinst. Ja, es aber ist wirklich schwer, weil die Leute glauben, die machen einen Hit und es läuft. Die vergessen alles drumherum und leider betrachten die Leute nur das Endprodukt. Das heißt, die zwei drei Minuten auf YouTube wissen aber nicht was dahinter steckt. Die Leute sehen immer nur die Sternchen, wenn sie glänzen. Mhm. Aber als die Sternchen noch am Glühen waren oder am Brennen waren oder noch gar nicht da waren, da, da hat, das hat keiner gesehen. Mhm. Plötzlich ist jemand da im Rampenlicht und alle sagen, boah, der ist neu, der ist krass. Aber die zehn Jahre Struggle, die der Typ gegangen ist, die sieht keiner. Mhm. Die war nicht ersichtlich.
0: Mhm. Ähm, mir hat ein äh, Vögelchen gezwitschert,
1: ähm, dass du dich vor kurzem mit, ähm, mit Azad ausgesprochen hast. Ja, ich will das jetzt nicht an die große Glocke hängen. Wir haben mal ähm, damals vor ein paar Jahren, äh, habe ich sinnloserweise nach meinem ersten Halb, wir waren auch zusammen auf Tour, da gab es irgendwas äh, sehr, eigentlich sehr unwichtig. Da habe ich irgendwie in der Öffentlichkeit dummerweise ein bisschen gefrontet ohne direkt auf ihn zu gehen, aber er wusste schon, dass es in seine Richtung geht. Er hat sich äh, logischerweise darüber aufgeregt. Das war aber auch schnell wieder weg, aber es lag die ganze Zeit im Raum mhm. und ähm, das ist auch vielleicht äh, einer der Gründe, warum nie, niemals ein Song zwischen uns äh, gekommen ist, was ich sehr schade finde, weil nach wie vor ist Asad für mich einer der Figuren. Im, Im Deutschrap, der mich auch mitgeprägt hat, mhm. das brauche ich nicht zu verleugnen. Ein Kool ein Azad, die haben mich hier in dieser Deutschrap-Szene auf jeden Fall äh, mitgeprägt und haben mir auch Mut gemacht, meine Musik weiterzumachen, weil ich gesehen habe, dass es noch solche Leute gibt. Deswegen war es sehr schade, was damals so, es ist eigentlich Pillepalle ist eigentlich nicht mal, äh, braucht man eigentlich nicht erwähnen, aber umso mehr freue ich mich, äh, dass ich hier in Frankfurt bin, äh, in der Stadt von dem Bre. Schöne Grüße an der Stelle an den Boss. AZAD und ich würde mich riesig darüber freuen, wenn man mal gemeinsam ins Studio geht und ein mieses, mieses, mieses Brett macht, weil ich lese ja unter meinen Kommentaren, egal ob es ein Video ist oder einfach nur ein Instagram-Beitrag, da stehen mindestens 10, da steht mindestens 10 Mal One Feature mit AZAD. Mhm. So, Ich denke, das Ding ist überfällig. Ich hoffe, der Bre hat auch Lust und Bock. Ich hoffe, die Leute haben auch Bock drauf. Aber wenn wir so ein Ding machen, dann muss das wirklich Zum alles abrasieren, also wirklich ausnahmslos. Ja. Ne? Da darf nicht
0: nur ein Haar übrig bleiben. Ja. Ich glaube, es, es wird interessant, es wird auch interessant, was du dann erzählst, wie dann, äh, wenn es hoffentlich äh, in naher Zukunft quasi dazu kommen sollte, äh, weil ihr seid, glaube ich, beide sehr perfektionistisch. So. Und deswegen, ich war
1: noch nie mit ihm im Studio. Also ich ich so, weiß wie
0: er so an Sachen rangeht und wie er sich so an Sachen reinfuchst, kann ich mir gut vorstellen auf jeden Fall. Ja, äh, auf jeden Fall sehr schöne gerne. Grüße und ich glaube, wenn da zusammen was rauskommt, glaube ich, kann das gut, gut zimmern.
1: Es muss Zimmern. Ja, ja. Ich glaub, es, es muss Zimmern, weil er hat meiner Meinung nach die prägnanteste Stimme, wirklich so die männlichste Stimme, was man überhaupt haben kann im Rap. Er ist damit gesegnet. Mm. Und ich wünschte mir, es würde viel mehr von dem Bruder kommen. Der hat bestimmt selber sehr viel zu tun, aber äh, ich, ich denke, da kommt was Krasses.
0: Vielleicht kommt ja bald wieder was. Ähm,
1: äh, mich würde noch ganz kurz interessieren, dann
0: können wir das Thema auch direkt wieder parken, aber ähm, was hat dich jetzt dazu bewogen, quasi dieses Thema nochmal anzugehen? Quasi? Also du hast gesagt, es war Pille-Palle, wir müssen auch gar nicht drauf eingehen, was es war, aber es lag jetzt so ein bisschen in der Luft, ein paar Jährchen quasi. Und ja. irgendwann gab es ja diesen Moment, jetzt wo du gesagt hast, okay, oder von ihm,
1: keine Ahnung, ich würde es gerne aus der Welt schaffen. So, was, was war das so? Es, es kam von mir. Ich meine, ich habe den Stein auch ins Rollen gebracht irgendwo, muss man zugeben. Ich bin sowieso gerade dabei oder in der letzten Zeit dabei gewesen, bei mir selbst ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen die Gedanken zu sortieren, ein bisschen auch meine Karma-Punkte abzuchecken. Ich glaube sehr fest an Karma und ähm, bin, der, bin davon überzeugt, dass, dass so wie du bist, so bekommst du auch. So. Mhm. und das war eine Sache, die mir die ganze Zeit im Hinterkopf geblieben ist wirklich, wenn ich mal Songs von ihm gehört habe auch neue Songs das war immer mit so einem gemischten Gefühl verbunden mhm. und ich dachte mir irgendwann vor ein paar Tagen so es kann doch nicht sein, so, es ist doch nicht schwierig so einfach mal Frieden zu stiften und dann auf jemanden ich mich, zuzugehen so ich habe so. mich einfach dafür entschieden auf den großen Bruder, er ist ja viel älter als ich, auf den großen Bruder zuzugehen und einfach zu sagen es tut mir leid wenn ich irgendwie dich verärgert habe oder dafür gesorgt habe, dass irgendjemand verärgert ist, ähm, habe ich kein Problem mit. Ich stehe dazu und ich möchte es besser machen. Und er hat es natürlich sehr, sehr äh, gut aufgefasst. Und ja, es hat mich auch sehr gefreut. Und das ist auch vom Tisch. Ja, ich bin sehr nice. Nicht nur diese Sache, ich bin auch dabei, ein bisschen bei mir aufzuräumen. Menschen, denen ich vielleicht Unrecht angetan habe in alten Zeiten, mhm. einfach mal die Hand zu geben und äh, einfach mal zu sagen, es tut mir leid. Ich bin nicht mehr so. Menschen ändern sich ja. Mm. Man bleibt ja nicht für immer gleich. Gerade in solchen Situationen, wo du wirklich manchmal am Rande deiner, am Rande deiner, ja nicht Existenz, aber du kennst das doch. Manchmal sitzt du da einfach und du fühlst dich so leer mm. und du denkst dir so, was mache ich hier überhaupt? Wo, wo führt das alles überhaupt hin? Und dann kommen dann diese Gedanken, dann lässt du dein ganzes Leben einmal Revue passieren oder mindestens die letzten zehn Jahre oder so. Und dann fallen dir gewisse Punkte auf, wo du denkst, ey, das hätte ich vielleicht besser machen können. Ey, dann mach es doch jetzt besser. Es ist doch nie zu spät. Es ist nie zu spät, Wenn du irgendwo Scheiße gebaut hast. Mh. Mann, dann nimm, nimm den Arsch oder nimm, nimm die Beine in die Hand oder wie sagen man? mal, hab den Arsch in der Hose und mach dich gerade. Ja. Mach dich gerade, wir reden doch alle von Ehrenmann und Ehrenhaft und mh, männlich sein. Ich finde, das ist eins der äh, Säulen von Männlichkeit. Dass du wirklich auch über deinen Schatten springen kannst und deine Fehler eingestehen kannst. Mhm. Das ist sehr wichtig. Ja. Männlich sein heißt nicht einfach nur hart sein und. Das ist für mich zum Beispiel nicht mal männlich sein. Das also ist für mich ignorieren. Das ist so. für mich dumm sein. Ja. <lacht> ja. So, ein Mann ist nicht ein Mann, nur weil er hart ist. Klar, du kannst. Ähm, Du kannst ein rustikaler Typ sein, so, aber du musst es ja nicht immer zur Schau stellen. Das ist dann ein Schausteller oder Schauspieler oder ein Poser oder so. Das hat nichts mit Männlichkeit zu tun. Und ich befasse mich gerade mit diesen Punkten und äh, bin auch dabei, mich selbst mehr zu finden. Denn ich hatte auch in den äh, vergangenen äh, Jahren, in den letzten ein, zwei Jahren auch ein paar ja, Fehltritte, würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich hatte schon so ein paar Ausflüge in gewisse Galaxien und gewisse Theorien. Und ähm, hab mich da relativ schnell wieder gefangen. so Ich habe zum Glück wirklich ein cooles Umfeld, wo die mir auch ehrlich immer sagen, ey, du hast nicht mal alle Latten am Zaun. Was laberst du da, Junge? Du sprichst auf diese Flat Earth, Flache Erde-Geschichte an. Zum Beispiel. An, so zum zum Beispiel. Beispiel. Und äh, ich bin halt der Letzte, der stur bleibt und äh, seine Meinung mit äh, Hand und Füßen versucht zu verteidigen. Mhm. so Ich bin jemand, wenn mir auch im Studio jemand sagt, ey, Bro, diese Line, die du gerade gerappt hast, ist grammatisch falsch. Mhm ich nehme es an. So, ich könnte jetzt einen auf du hast keine Ahnung, ich sprich gerade 20 Jahre Rap-Erfahrung. Ich könnte auch diesen Move machen, ja. weißt du? Aber ist nicht mein Ding. So. Ja. Ich versuche auch cool zu bleiben und denke mir, ja okay, der Typ macht gar keine Musik, aber vielleicht ist er grammatisch einfach stärker als ich. Mhm. Ist doch kein Problem. Nehme ich an. Ist überhaupt ja. kein Ding. Und äh, das möchte ich halt durch alle Bereiche meines Daseins ziehen. Mhm. Und dazu gehört auch einfach, sich mal vielleicht entschuldigen, wenn man mal sinnloserweise in der Öffentlichkeit gefrontet hat. So habe ich kein Problem mit.
0: Ja. Oder mal Sachen quasi wieder gerade zu rücken, die man da rausgehauen hat. Ja. Und ein bisschen wieder einzuordnen, dass man gemerkt hat, so okay. Ja,
1: ist doch reicht. kein Thema. Ist ja. doch alles gut.
0: Ja. Sehr gut. Ähm, ich wollte auf einen äh, bestimmten Song raus und zwar sagst du auf äh, Silencium, sagst du folgendes.
1: keine Option, was die Scheiße nicht Nicht mal für 30 Yes. Für Leute, oh, wissen, ja. die es nicht wissen. Dieser Song ist mein Lieblingssong. Ist der ist, ist am letzten Tag, wo ich schon noch sechs Tage hatte zum Recorden, der ist wirklich, das war der letzte Song, der entstanden ist. Krass. Ja, der ging wirklich durch wie Butter. Nicht mal für 30 Millionen. Ich zeige meinen Sohn, wie man seine eigene Welt baut. Cashout kommt von einem blockenden in einem Penthouse. Hm. Was wolltest du fragen? Ich wollte dich <lacht>
0: fragen, dass du, also für die, die es nicht wissen, ja, ähm, du musstest ja auch insgesamt für, glaube ich, 1094 Tage oder so, also knapp drei Jahre, musst du ja quasi in Haps ins Gefängnis gehen. Ähm, Was ist das für eine Zahl? <lacht> Wie kommst du auf. Hast du es gezählt? Ich habe gezählt, ja. Okay. Ungefähr. Nein, es sind knapp drei Jahre, aber warst du, glaube ich, drin, ne? Ja, so. ungefähr. Staatsanwaltschaft wollte dir aber fünf und sieben Monate geben, glaube ich, sogar.
1: Ja, ja, richtig. So. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt. Genau. Ja, die wollten, dass, als sie ihr Plädoyer gehalten haben, Wollten die mir eine Erwachsenenstrafe geben für die Tat und haben dann fünf Jahre und äh, sieben oder acht Monate gefordert. Da ist mir die Kinnlade runtergefallen, so, wirklich. Warum wurden es dann nur drei? Weil ich nach Jugendstrafrecht bestraft wurde. Wie hast du es geschafft? Indem ich vor dem vor dem Richter, also im Gericht, habe ich mich einfach ähm, plötzlich erhoben. Und hab dann mit dem Finger auf den Staatsanwalt gezeigt und auf den Richter und habe gesagt, ihr habt keine Ahnung von unserem Leben. Ihr verteilt hier Jahre wie Bonbons, ihr zerstört Existenzen und bla. Und der Richter sagt, Ruhe im Gerichtssaal oder ich lasse dieses Gerichtsverweisen, Ruhe. Und ich hab einfach weitergemacht und dann mussten die zu Protokoll nehmen, dass ich halt ein bisschen bisschen zurückgeblieben bin. Und nicht ganz so reif im Kopf bist. Das war eine Taktik, die ich mit meinem Anwalt zusammen ausgeheckt habe. Das war die einzige Möglichkeit, irgendwie die Strafe zu mindern, weil äh, gewisse Aussagen im Raum standen, die mich sehr schwer belastet haben. Und das war der, der einzige Weg, irgendwie aus einer Erwachsenenstrafe eine Jugendstrafe zu machen. Und nach Jugendstrafrecht wirst so halt Müller bestraft. Mhm. Deswegen nur, im Anführungszeichen, ja, ja. die Sorry. drei Jahre. Nur. Anstatt fünf Jahre, sieben Monate. Ja. Ähm, man muss
0: dazu sagen, äh, ich glaube, als du die Tat Gegangen hast, warst du so 18 knapp, kann das sein? Oder nee, warst du noch Nicht 18, 17? da war ich, glaube ich, 20. Ah, doch, schon 20. Ja. So. Okay, weil die lag ja ein bisschen weiter zurück, ne? Die also lag als zurück, quasi genau. lag ein bisschen zurück. Das kam nach zwei Jahren ähm, ans
1: Licht. Kamst ungefähr, dann quasi ja.
0: raus. Da muss du dazu sagen, du hattest zu der Zeit einen, äh, einen Job, ähm, hast dich engagiert in einem äh, Jugendzentrum, glaube ich, zum Projekt geleitet Richtig. und so und ähm, warst mit der Mucke am Machen. Und ähm, also es war auf jeden Fall auf einem geraden Weg. So. Richtig, weil zu der
1: Zeit. Ähm, ist einer meiner besten Freunde für acht Jahre ins Gefängnis gegangen. Wegen derselben Scheiße, was wir gemacht haben. Ihn hat es halt erwischt. Und das war für mich sehr abschreckend. Ich meine, wir kannten uns auch schon sehr lange, wir kennen uns sehr lange und wenn du dann irgendwo draußen bist mit deinen Jungs in der Freiheit und der Bruder ist für acht Jahre drin und du siehst auf einmal seine Mutter in der Stadt, Bro, dann lachst du nicht mehr. Mhm. Und wenn die dann kommt und dich dafür verantwortlich macht, dass ihr Sohn für acht Jahre drin ist, mhm. das macht was mit dir, weißt du? Und dann habe ich mir einfach gesagt, so ich rap nur noch darüber. Mhm. Ich, ich führe es nicht mehr aus. Ich mache das nicht mehr. Ich ziehe keine Maske mehr runter und raub irgendwelche Dealer aus. Auch wenn ich mich damit so so gut... Es hat sich richtig angefühlt, weil ich mir selber eingeredet habe. In dem Moment, ich tue was Gutes. Indem ich Dealer ausraube, sodass sie keine Drogen mehr an die Kids verkaufen können. Jetzt ist die Frage, was haben wir mit den Drogen gemacht? Das
0: wäre jetzt meine Frage. Doppelmoralistisch.
1: Gewesen. Deswegen... Es ist überhaupt nicht cool gewesen. Und ich kann an der Stelle wirklich sagen, an jeden, der kriminell unterwegs ist, obwohl er es nicht sein muss, seid es nicht. Denn es bringt euch nicht weiter, als da, wo ihr jetzt einfach nur seid. Ihr könnt euch vielleicht ein bisschen Lifestyle finanzieren. Das war's aber auch. Du kannst mit dem Geld keine Existenz aufbauen, Bro. Du kannst mit dem Geld nicht zur Bank gehen und sagen, ich will ein Haus kaufen oder Sonstiges. Das heißt Du machst damit einfach nur noch mehr Probleme, als du schon hast. Es fühlt sich vielleicht in dem Moment cool an. Oder es fühlt sich so an, als hättest du alles im Griff. Dabei hast du gar nichts im Griff. Du verrennst dich gerade nur in irgendeinen Schwachsinn. Und die Quittung ist dafür entweder Knast oder vielleicht sogar tot. Man weiß nicht, vielleicht wirst du zum Junkie. Es gibt Beispiele. Ich habe es gesehen. Und das ist halt nicht cool. Alles andere als cool. Ja. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Diese Entscheidung kann dir keiner abnehmen.
0: Ja, deswegen sagst du ja auch nicht mal für 30 Millionen wirst du quasi da reingehen. Nicht, nicht mal
1: für nichts auf der Welt, weil Zeit ist das wertvollste Gut, was wir haben. Und damit sollten wir besser umgehen. Die was Zeit hat die, mit deinen Eltern, mit dein, mit deiner Familie, die kannst du nicht zurückholen, Mann.
0: Was hat die Zeit mit dir in, äh, in den drei Jahren gemacht, quasi? Da hast du ja also, da hast du natürlich, also glaube ich, sehr viel Negatives, aber zum Teil auch Positives. Rausziehen können. Ey, gar, gar, nicht, das gar, nicht
1: gar nicht so viel negativ. Okay. Das Einzige, was sehr negativ war, ist, dass ich dort eingesperrt war. Mhm. Und das war verdammt langweilig. <lacht> Stell dir vor, du bist auf dem Klo eingesperrt für ein paar Jährchen. Und dann macht jeder so jeden Tag eine die Tür auf und gibt dir sowas zu essen. Naja, so. mhm. jetzt okay, nicht so krass. Du kannst natürlich auch rausgehen, Sport machen. Aber es hat auf jeden Fall, ich bin da positiv reingegangen und bin noch positiver rausgekommen.
0: Was, welche positiven Sachen hast du daraus gezogen? Quasi? Mich das selbst besser
1: kennenzulernen. Das war mir, das war, glaube ich, die, die wichtigste Lehre da drin, mich zu beruhigen innerlich. Meine Gedanken zu sortieren, das mhm. war wirklich das Wichtigste, was ich äh, gemacht habe da drin. Und ähm, drei Jahre hört sich lange an, aber die gehen verdammt schnell vorbei, man. Wenn du einmal deine Routine drin hast. Ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht als Tischler. Mhm. Das heißt, ich war wirklich permanent beschäftigt und nachdem ich von der arbeit zurückgekommen bin auf meine zelle hatte ich 30 minuten um zu essen um mich umzuziehen dann ging ich zum fußballtraining bis um 20 uhr da kommst du vom fußballtraining durch dich ab deine kollegen haben was zu essen gekocht in der äh, abteilungsküche mhm. bringen dir das essen freundlicherweise dann isst du dann legst du dich ins bett du bist platt mhm. weißt du wie die zeit vergeht das war aber nicht die ganze Zeit so, das waren die letzten zwei Jahre. Das erste Jahr war ein bisschen abgefuckt. Ich war in so einem, in so einem Knast in Hagen mhm. und das ist so ein Auswahlverfahren. Dort werden alle Leute hingebracht, die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Und dort wird dann halt ähm, analysiert, ob du eventuell eine Ausbildung machst, ob du Schule machst im Knast oder ob du einfach voller Idiot bist. Da machen die so einen Eignungstest, mhm. legen die so Blätter hin. Matheaufgaben, Deutschgrammatikaufgaben, Englisch und mhm. solche logischen Sachen. Mhm. Und anhand dieser Tests entscheiden die dann, für was du geeignet bist. Mhm. Also richtig wie im Film. Mhm. Und geplant war, dass das so zwei Monate dauert, bis ich dann zu diesem Test komme. Aber ich saß da ganze sechs Monate. Und dieser Knast ist sowas von abgefuckt. Die Freistunde, wo du eine Stunde am Tag rausgehen kannst, war einfach um 7 Uhr morgens ey Mann, das, das macht was mit dir also, da habe ich da, das war echt so grausam, das heißt ich war wirklich monatelang ohne einmal rauszugehen in dieser Zelle drin und der Knast ist so klein und da gibt es keine Möglichkeiten weil dieser Knast ist nur für Leute, die da reingehen und wieder weggehen, das mhm. heißt die haben da keine Arbeit oder haben die aber sehr selten und ist immer belegt, mhm. das heißt ich, ich war da wirklich wie in so einem Loch und bin da kaum rausgekommen habe kaum Licht gesehen, kaum Sonne gesehen Ey, das war Wahnsinn. Also das hat wirklich, das war glaube ich die schlimmste Zeit im Gefängnis, weil das da so mega langweilig war. Und ich hatte die ersten ein, zwei Monate nicht mal einen Fernseher.
0: War das da auch, wo, oh. du, wo ihr da zu 30 quasi in dieser Schlange standet?
1: Ja, ja, zu, zur Dusche und so. Mhm. Ja, ja, boah, das war echt ekelhaft. Und 90% der Insassen waren einfach nur Junkies. Richtige Junkies. Buh. Buh. Also wirklich ekelhaft, ey. Das ist und als ich dann endlich da rausgekommen bin, war ich einfach nur noch glücklich. da wurde ich nach Geldern äh, transportiert. Das ist halt ein Gefängnis. Da haben die auch ein Fußballfeld mit Kunstrasen, mit modernen Zellen, wo die Fenster nicht da oben sind wie in so einem Kerker, sondern mhm. wirklich auf Hüfthöhe, mhm. wie bei dir zu Hause. Äh, das war halt... Ich habe mich halt gefreut, in dieses Gefängnis zu gehen, weil das da so grausam und ekelhaft war mhm. einfach. Ne? Nicht grausam im Sinne von, die töten dich, sondern mhm. einfach, weil das da so ekelhaft war. Mhm. Und so...
0: Bäh. Wie, wie, also nur für mein Verständnis, ich, wieso dauert es sechs Monate, wo es eigentlich nur zwei... Weil,
1: weil die Psychologen im Urlaub waren angeblich. Also guck mal, ich sagte mal eine Sache, ne? innerhalb der Gefängnismauern herrschen ganz andere Gesetze. Mhm, hab ich auch Wirklich gehört. was völlig anderes. Da kannst du nicht kommen mit meiner Meinungsfreiheit und meinen Grundrechten. Die, 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 die kommen mit fünf Leuten in deine Zelle und zeigen dir die Grundrechte. Und deine Meinungsfreiheit und was auch immer. Das ist ganz ekelhaft. Hast du mitbekommen? Ja, natürlich. Ja. natürlich. Wenn Leute durchdrehen, dann kommt S&O, Sicherheit und Ordnung. Mhm. Kommt mit fünf, sechs Mann, mhm. hier mit diesen Dingern, mhm. mit den Schildern. Mhm. Dann fordern die dich erstmal auf, dich Gut. auf den Boden zu legen, mhm. Hände auf den Rücken. Und wenn du das nicht machst, dann kommen die rein. Dann zeigen sie dir Dann die knippeln Rechnung die dich. Noch. Dann nehmen die dich mit, fixieren dich und dann kriegst du erstmal eine Betonspritze. <lacht> ja? Ich habe Leute gesehen, die waren danach nicht mehr dieselben. Du hast die zwei Monate nicht mehr gesehen. Die waren in irgendeinem Bunker. Mhm. Und als du die nach zwei, drei Monaten gesehen hast, erstmal so. Oh, so ein Bart. Völlig. Äh, Zerzaust. Ja. Oh, wie ein Zombie. Er war danach nicht mehr derselbe. Kaum geredet. Immer so. Und wurde dann auch, ähm, weil die gesagt haben, der ist hochaggressiv. Mhm. Haben die den mit Medikamenten vollgepumpt. Mhm. Um den ruhig zu stellen und so. Ja. Ist das erlaubt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also Was siehst du da? Ja, äh, ekelhaft. so. Und ich habe mich zum Glück, ich konnte mich gar nicht mit dieser Knastmentalität anfreunden oder identifizieren. Mhm. Ich war eher so der sportliche Typ, der so seine Ausbildung gemacht hat. Ich hatte mit ganz wenigen zu tun, mit vier, fünf Leuten höchstens. Mhm. Weil da drin kannst du echt kein Vertrauen. Die verraten dich für, eine, für, für ein Bubble Gras oder so, für mhm. Bubble Koks, verraten die dich einfach so. Und das war, wurde mir sehr schnell bewusst. Und ich habe mich wirklich nur auf Sport, Fußball konzentriert, meine Ausbildung. Und einfach, ja, so für mich, um mich selber ein bisschen besser kennenzulernen in dieser Zeit. Mhm. Das waren für mich so diese drei Jahre ungefähr.
0: Du hast auch aufgehört zu kiffen, gell? Ja, also, das, oder stark reduziert, sage ich jetzt mal. Ähm,
1: da oder? drin habe ich zum Beispiel gar nicht gemacht oder so gut wie gar nicht, weil ich weiß genau, wenn ich da drin gekifft hätte, hättest du meine Gedanken verdoppelt verstärkt, mhm. das Feeling verstärkt und ich hatte keinen Bock auf diese Kopfkinofilme und mhm. sowas. Ne? Sehnst du dich nach Freiheit und dann noch doppelt so stark. Deswegen habe ich mich von sowas ferngehalten und wollte bewusst in diese Sache reingehen. Ich wollte bewusst dieses, dieses Gefängnis, diese Isolation, ich wollte es bewusst wahrnehmen, damit es auch bewusst was mit mir macht, hat es auch. Mhm. Ich bin nicht da reingegangen und dachte mir so, scheiße, ich bin in einem Loch, ich bin jetzt hier quasi geknallt. Ich bin da reingegangen und dachte mir so, okay, das wird ein Abenteuer. Mal gucken, wie du dich schlägst, Junge. Mhm.
0: So Challenge accepted nicht.
1: Ja. Aber äh, danach, als ich rauskam, habe ich wieder das äh, Kiffen angefangen, ja. habe dann, ähm, ich glaube 2016? 2016, Ende 2016, habe ich dann damit aufgehört. Mhm. Ja.
0: Ähm, du bist seit, korrigiere mich, knapp einem Jahr, ein bisschen mehr Vater? geworden. <lacht> Seit einem Jahr und vier Monate. Ne? Ein Jahr, vier Monate. Sehr ja. gut, sehr gut. Ähm, und du hast deinem Sohn auch einen Track gewidmet. Ja, nicht nur Album. einen. Nicht nur einen. Ähm, aber den, den ich meine für meinen Sohn, äh, da sagst du so folgendes. Ich
1: geh diesen Weg und verliere mein Verstand. Ich hab das alles für meinen Sohn, mein Sohn getan. Yeah, yeah. Wenn ich gehe, lass ich dir meine Millionen da. Für oh, dich und deine Mutter bin ich immer bis zum Tod gegangen. Ja. yeah. yeah.
0: Sehr nice Satz am Ende. Dankeschön. Like Leben fängt es an, dass du
1: geboren warst. Finde ich sehr, sehr schön. Gefühle zu beschreiben ist, glaube ich, das Schwerste im Rap. Und das habe ich einfach probiert damit zu beschreiben, dass alles, was vorher stattgefunden hat, war für mich einfach, als hätte es nie gegeben. Mhm. Erst seitdem er da ist, ergibt alles einen Sinn. Mhm. Jeden Move, jeden Schritt, den ich tue, tue ich immer bewusst für meinen Sohn. Mhm. Jeden Cent, den ich beiseite packe ich scheiß auf mich. So, ich brauche nichts. Ich brauche kein fettes Haus, ich brauche keine fette Karre, ich brauche gar nichts. Ich brauche einfach nur einen Raum, wo ich meine Kunst machen kann und arbeite. Mhm. Ich bin so ein Typ. So, alles, was ich tue, ist für meine Frau, für meine Familie und für meinen Sohn.
0: Mhm.
1: Du sagst ja auch, ich habe alles, äh, ich habe das alles für meinen Sohn getan. Mhm.
0: Das sprichst du aber in der Vergangenheit, deswegen würde mich interessieren, was alles, was meinst du damit?
1: Ja, ich habe, ähm, damit ist gemeint, wenn er das mal irgendwann hört, wenn er älter ist, mhm. für, Gott bewahre, vielleicht bin ich nicht da oder mache das nicht mehr. Und wenn er sich fragt, was hast du früher gemacht? Dann zeige ich ihm diese ganze Palette an Songs mhm. und dann hört er auch, ich habe das alles für meinen Sohn getan. Das mhm. heißt, alles was ich tue, bis er zu dem Punkt kommt, wo er das versteht, ist alles für ihn. Okay, aber nicht die Zeit,
0: wo du quasi noch gedribbelt hast an der kriminellen Linie, sage ich jetzt mal. Das indirekt,
1: indirekt, ich wusste ja nicht, dass es irgendwie so kommen mhm. wird, aber indirekt hat alles dazu geführt, Klar, könnte man auch so und so sehen, aber das, was vorher war, ist wirklich ist Vergangenheit. So. Mhm. Ich bin kein Typ, der zurückguckt. Ich bin jemand, der immer nach vorne guckt und immer in die Zukunft denkt. Mhm.
0: Ich habe mich gefragt, so, okay, wenn es jetzt nicht auch auf diese äh, Sachen sich bezieht, die dich quasi in den Knast gebracht haben, so, dann habe ich mich gefragt, ist es nicht eigentlich die gleiche Lüge, die sich die Jungs erzählen, ich tue das alles nur für Mama? Ach so, meinst du? Nee, weißt du? nee, das so. war
1: gar nicht drauf bezogen. Mhm. Gar nicht, gar nicht. Also ab jetzt. Mhm. Ab alles, was ich jetzt tue, habe ich alles für meinen Sohn getan. Und wenn ich in der Vergangenheitsform rede, dann, falls er älter wird, dass er dann quasi weiß, ab da habe ich alles für ihn gemacht. Okay,
0: okay, okay. Ich verstehe. Ähm, was sagst du zu den Leuten, die sagen, ich mache das alles nur für Mama? Also Du kennst ja diese klassischen Lines, ne? Boah, dieses oh, so, also, also dieses ganze, dieses ganze Kriminalitätsdribbelei <lacht> so. Und die sich dann sagen oder versuchen zu rechtfertigen im Sinne so, ich muss ja so, weil ich mach's für Mama oder ich, die Not ist so groß, ich muss das machen. Es gibt,
1: es gibt bestimmt eine Minderheit von, von Leuten, die kriminell werden aus verschiedenen Gründen wie zum Beispiel aus finanziellen Not heraus oder wenig Möglichkeiten. Aber der größte Teil, den ich so sehe, ich beobachte ja die streets ich bin da ja mit einem Ohr immer noch in der Street und wenn Leute sagen, ich tue das für meine Mutter, dann glaube ich nicht, dass seine Mutter das möchte, dass er das, dass, dass er das für sie tut. Mhm. Erstens das. Ich kenne das ja von meiner Mutter. So, Ich hätte niemals, ich, ich könnte niemals zu ihr gehen und sagen, Mama, ich habe gerade einen Dealer ausgeraubt, der hätte 10.000 Euro, hier hast du 5, das ist ich nur für dich, die wird mir nur Aufweige geben, wird mir das Geld hinterher schmeißen und würde sagen, verpiss dich. Mhm. So. Erstens das, ich glaube nicht, dass die Moms von den Leuten cool damit sind, dass sie das für, für die Mom tun. Vielleicht gibt es Mütter die sie das cool finden so, aber es ist ein sehr sehr äh, dieser Begriff, ich habe das alles für meine ich tue das alles für meine Mutter, ist glaube ich einfach nur daher gesagt. Mhm. So, was tust du für deine Mutter? Hilfst du ihr beim Tellerwaschen mhm. oder hilfst du ihr beim Einkaufen? Mhm. Ich glaube nicht, weil die meisten die ich kenne oder die ich sehe oder die noch bei ihren Eltern wohnen, Mann, die sind verwöhnt, die, die wissen nicht mal, wie man Staubsauger bedient. Ich hatte neulich ein paar Jungs bei mir, die immer so auf hart machen, So, ich stimme die halt nicht so ernst. So. Schöne Grüße an euch, ihr Idioten. Ihr wisst schon, wer gemeint ist. Ähm, Mann, die kommen ins Studio, die wissen nicht mal, wie man, wie man wischt. Ich habe gesagt, wischt mal das Studio. Ihr seid hier jeden Tag, wischt mal jetzt. Mhm. Bruder, ich hab's noch nie gemacht. Ich habe gesagt, hast du noch nie zu Hause gewischt? Nee, brauchte ich nie. Aber rappen dann sowas wie, ich mach das alles für Mama und so. Mhm. Ja, Bullshit. Das ist einfach dahergesagt. Ja. Nicht bei jedem, aber bei den meisten. Alter. Ich habe ja am Anfang jetzt auch pauschalisiert und habe gesagt, die quasi,
0: aber es gibt ja diese bestimmte Gruppe von Leuten. Natürlich nicht alle. Ne? Es gibt ganz verschiedene Gründe, glaube warum Leute zu Kriminalität kommen. Das ist mhm. einfach nur mal gesagt so. Aber es gibt natürlich auch eine gewisse Gruppe, wie groß auch immer sie sein mag, so, die genau das Quasi sagt, ähm, was wir beide gerade besprochen haben. So. Und ich finde nämlich, ähm, Animus hat es auf diesem Track, Animus, wo heißt es die Straße, ich, hat's, äh, hat ja folgendes darüber gesagt, hat so beschrieben: Verlies
1: allerhöchstens nur noch dein Gesicht vor Mama. Ja, aber Gott vergib mir dein Allah, er ist groß. Er weiß, ich mach das alles los, Armut und Not. Ach so, und was denkt er über die Art, wie du so Und was bringt Treue, wenn du es am nächsten Tag wiederholst? Wach rauf, wir sind in Deutschland, der Krieg ist vorbei. Dennoch machst du für Profit Krieg mit der Polizei.
0: Das ist ja genau das im Endeffekt, was du gerade gesagt hast. So. am Ende, was hast du für Mama gemacht? So, du hast eigentlich dein Gesicht vor Mama verloren, so. Und ähm, du sagst, es tut mir so leid und ich bereue das und ne und keine Ahnung. Machst vielleicht auch Songs darüber, wie schwer es dir fällt, aber am nächsten Tag machst du halt immer wieder das Gleiche.
1: Ja, das ist halt so ein Ding. Ist halt so ein, so ein Aspekt, der emotional Leute treffen könnte, so von wegen so oh, krass, der macht das für seine Mama. Aber es wird einfach nur schamlos missbraucht. Wir, wir alle wissen, dass sie es nicht für ihre Mama tun. Hm. Ja? Yeah. Also ohne jetzt den Song gehört zu haben, wissen wir schon, dass es äh, auf jeden Fall schamlos ausgenutzt wird. Deswegen eine kleine Ansage an alle Rapper da draußen, alle Rapperchen. Wenn ihr kriminell seid, dann prahlt nicht damit und ähm, hört auf zu sagen, dass es für eure Mama ist. Obwohl ihr die Rolli trägt. Deine Rolli trägt nicht deine Mama. Also laber keinen Scheiß. Schön gesagt. Ähm... Nichtsdestotrotz haben
0: Leute ja quasi immer wieder auch mit Sachen zu kämpfen. Ähm, du hast ja auch hast bei dir ein bisschen aufgeräumt, ja. quasi mit verschiedenen Geschichten so. Und ähm, ich glaube, da hat jeder so ein bisschen einfach was zu tun.
1: Ähm, und, es ist gerade die Zeit tatsächlich, ne, wo jeder anfängt, sich selbst zu durchleuchten. Ich habe das Gefühl, dass das Wort Mindset, das wurde ja in den letzten paar Monaten so richtig äh, unter die Leute gebracht. Und der Paar meinte letztens so, weil er hört überall nur noch Mindset, Mindset. Und ich hatte wirklich auch das Gefühl, dass es das von ihm gekommen ist. Er war derjenige, der wirklich permanent über Mindset und sowas geredet hat. Und jetzt ist dieses Wort einfach in alle Munde. Deswegen Shoutout an PA Sports. Wort des Jahres Mindset, Bruder. <lacht> Haben wir letztens noch <lacht> <Tag> drüber geredet. <lacht> ähm,
0: wir nähern uns dem Ende. Ähm, Gibt es noch was über das zu sprechen willst, Kianosch?
1: Ja, tatsächlich schon. Stimmt ich bin das? ja seit ungefähr zwei, drei Wochen auf Interview-Tour. Mhm. Äh, promote natürlich auch mein Album.
0: Wie heißt nochmal?
1: <lacht> musst du mies recherchieren. Nein, Spaß. Ich promote auch mein Album unter anderem, aber was mir eine Herzensangelegenheit ist, wenn ich die Möglichkeit habe, wirklich zu Menschen zu sprechen, die mich hören, die gerade meine Stimme hören. Scheißegal, wer ich bin. Ich bin einfach jetzt gerade hier und habe die Möglichkeit, dass Menschen mir zuhören. Und ich wollte einfach diese Gelegenheit nutzen und einfach mal äh, zu einem gewissen Thema was sagen, was nicht nur mich, sondern uns alle beschäftigt oder beschäftigen sollte. Mhm. Es geht um das Thema Spaltung. Es muss aufhören. Wir müssen aufhören, uns innerhalb der Gesellschaft, egal bei was, wir müssen aufhören, uns zu spalten. Ich will gar nicht jetzt so auf das Politische eingehen. Ne? Das kann sich selber jeder ein Bild machen. Ich, ich will in das Zwischenmenschliche reingehen. Ich möchte wirklich jeden ins Herz sprechen, Leute. Spaltung führt einfach zu Verderben und zu, zu Konflikten. Weil, wenn wir mal betrachten, was in den letzten ein, zwei Jahren mit unserer Gesellschaft passiert, dann beobachten wir doch sehr gut, wie wir immer mehr anecken. Richtig oder falsch? Wir ecken ja immer mehr an, aufgrund von Mehr Camps, die gebildet werden. Mehr, mehr Gruppierungen, Subkulturen, die gebildet werden. Warum auch immer. Ich will gar nicht jetzt äh, mhm. die einzelnen äh, Namen nennen. Ich will hier auch niemanden angreifen. Ich will einfach nur ins Gewissen der Menschen sprechen und euch einfach mal sagen, Leute, hört auf, weiter zu spalten. Hört auf, immer euch in eine Ecke oder in eure eigenen Bubble zu verkrümmeln. Und zu sagen, jeder andere, der gegen unsere Meinung ist, ist scheiße und anti. Dieses anti und das geht nicht nur mir auf den Sack, ich glaube, das geht jeden hier auf den Sack. Und es muss endlich aufhören. Und wir treiben das voran. Es ist kein Zufallsprodukt, es ist auch kein Naturereignis. Es ist etwas, was wir vorantreiben. Und ich, ich schwöre, das ist ein Appell an jeden Menschen, der gerade meine Stimme hört. Hört auf, diese Spaltung voranzutreiben. Egal in welcher Hinsicht.
0: Wie können wir das, wie, wie sollen es deiner Meinung nach Indem
1: wir uns macht. viel mehr tolerieren. Es wird doch immer groß geredet, toleriert dies und jenes. Warum tolerieren wir denn nicht einfach die Meinung anderer? Alles hat Grenzen, natürlich. Aber dieses Zwischenmenschliche, dieses was jeder in uns trägt, automatisch, das musst du dir nicht aneignen, das haben wir in uns. Das einfach zum Hervorschein bringen und fertig. Eine geschlossene, harmonische Gesellschaft, vielleicht hatten wir sie nicht immer, aber in den letzten ein, zwei Jahren ist sie noch schlimmer, als ich sie jemals gesehen habe. Und das macht mir Angst und dabei denke ich nicht an mich, ich denke dabei an mein Kind. Mhm. Seitdem ich Vater geworden bin, betrachte ich das ein bisschen anders. Mhm. Und ich rede auch zu den Eltern. Wenn ihr Eltern seid und gerade meine Stimme hört, bitte macht nicht mit bei Spaltungen. Hört auf damit. Es hat nie was gebracht, wenn Menschen sich spalten, im Gegenteil. Mhm. Es hat immer zu mehr Konflikten geführt. Lasst euch nicht benutzen, lasst euch nicht verarschen, hört auf, euch zu spalten, innerhalb vielleicht eurer Familien, warum auch immer. Ihr wisst schon, wovon ich rede. Mhm. Hört bitte auf damit, seid einfach vernünftig. Der normale Menschen, der gesunde Menschenverstand sagt es euch doch schon. Denn tief in eurem Herzen wisst ihr genau, dass das eigentlich nicht richtig sein kann. Deswegen bitte haltet daran fest und lasst euch keinen Scheiß erzählen, und äh, seid einfach friedlich miteinander. Egal welche Herkunft, egal welche Meinung und ähm, egal welche Sprache ihr sprecht. Eine Sprache und zwar Menschlichkeit. Hm. Das ist nur ganz wichtig, das wollte ich sagen. Das ist auch das, was ich äh, in meinen letzten Interviews auch nochmal angesprochen habe. Dass es mir persönlich sehr wichtig ist, das einmal zu sagen.
0: Voll gut. Ich finde es voll super, dass du das ansprichst, das Thema. Weil ich spüre es persönlich auch ein bisschen, dass tatsächlich so diese... Sobald wie du es gesagt hast, sobald äh, weniger Toleranz oder weniger Toleranz aktuell da ist, was andere Meinungen angeht. So, du sagst mir was und so vielleicht zu einem prekären Thema. So, ähm, du sagst mir zwei, drei Sätze, die nicht in mein Mindset, in meine Vorstellung passen. Hm. Und ähm, ganz schnell ist der Gegenüber dann als Ganzes so. Ja? Also Du hast ja eine Meinung zu einem Thema, du bist ja noch viel mehr als Person. Ja. Aber du wirst trotzdem als Ganzes direkt negiert das ist so. das Problem. Und das finde ich auch sehr, sehr schwierig das ist ein Riesen sehr, Problem. sehr gefährlich. So. Ist und natürlich, wir müssen nicht immer aller Meinung sein. Wir können auch uns sehr einig darüber sein, dass wir uns nicht einig sind. So,
1: ja, in manchen
0: Themen. Okay, ja, dann klar. ist das erstmal
1: so. Aber dann ja, aber, ist doch auch okay. Aber also, es gibt doch andere Bereiche, wo ihr einer Meinung zum seid. Zum Beispiel. Wo ist denn das? So,
0: genau, zum Beispiel. Und das, diese ganze Sache macht dich ja nicht als, 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 als kompletter Mensch aus. So. Es gibt natürlich Themen, die sind jetzt, wenn ne, wir in die ganz, ganz extremen Sachen gehen jetzt so, ja. Mhm. Klar. So, ja, wenn du mir jetzt erzählst, so Kinderessen finde ich richtig gut, so, ja, dann weiß ich nicht, ob ich so viel Toleranz, <lacht> aber das meine ich mit extrem ja, ja es gibt Grenzen, Aber darüber klar. redest du ja nicht, und es geht ja wirklich um Sachen, die eigentlich, darüber kann man verschiedener Meinung sein, und dann tut es auch keinem weh erstmal, so, weder dir noch mir, so, ja, und du kannst damit auch anders umgehen, ich zwinge dich zu nix, mhm. du zwingst mich auch zu nix, und es ist doch alles cool, so, lass uns doch bitte nicht anschreien jetzt. So, ist, ist ja, so.
1: es ist wirklich Wahnsinn. Also Diskussionen, atmen in Prügeleien schon manchmal ausgefühlt und das muss echt, äh, das haben wir im Griff. Also, ne, das ist in unserem Kopf, wir entscheiden uns ja dafür, deswegen sollten wir uns auch vielleicht dafür entscheiden, mal ein bisschen cooler zu sein, ein bisschen lockerer zu sein und nicht immer äh, jeden auf eine Sache zu reduzieren und ihn als Mensch auf einmal anzuzweifeln, obwohl er 20 Jahre lang dein Freund war. Alle, das ist geisteskrank. Leute, bitte, ich will jetzt nicht diesen Schwafelscheiß erzählen, bitte denkt selbst darüber nach, macht euch eure Gedanken und ihr tut schon das Richtige. Das hast du schön gesagt, mein Lieber. Das war Kianisch. Boost ist draußen. Check this
0: out. Mein Name ist Simon. YouTube-Podcast AD Mediathek. Uns gibt's überall. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht, sage ich immer. <lacht> Und vergesst nicht.
1: Mittlerweile ist das Label voller Start. Was mich noch irgendwelche Zahlen? <lacht> Gerne. Die letzten Worte gehören dir. Vielen lieben Dank für diese Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Du bist echt ein sehr, sehr cooler Gesprächspartner. Das Format Bombe hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Und ähm, ich hoffe, dass die Leute Spaß hatten. Und feiert bitte, das ist ein geiles Format. Ich kann nur Liebe geben. Dankeschön.